0: Lo primero que valdría la pena que comentáramos es dentro de estos aspectos varios varias situaciones que se presentan en el ejercicio de la revisoría fiscal desde los diferentes riesgos que conlleva su ejercicio y es que tenemos diferentes tipos de riesgos no dentro del marco normativo vigente por ejemplo yo conozco con fuerza de ley decretos ley y obviamente leyes en un número de 43 que los tengo debidamente identificados, los he leído, los he estudiado, los comparto con mis alumnos de posgrado ¿no? y que tienen que ver con la revisoría fiscal sin meterme con decretos reglamentarios ni otro tipo de decretos, resoluciones, etcétera circulares de superintendencia exclusivamente el norma legal y esto me parece que genera una serie de, de situaciones como, por ejemplo, la posibilidad de violación normativa por la cantidad de normas y que sigue saliendo eh, continuamente inmiscuyendo al revisor fiscal en, en funciones, pero que muchas veces si no se está completamente actualizado o atendiendo las diferentes ocupaciones y muy bien asesorado, puede dificultarse en el cumplimiento normativo precisamente al revisor fiscal. También se presenta, por ejemplo, otra situación que hemos observado y es el incumplimiento normativo de los administradores muchas veces y que conllevan a que el revisor fiscal tenga que, que, que pronunciarse cuando lo detecta o cuando se da cuenta, porque quien va a violar una norma si lo hace voluntariamente, va a buscar que no se dé cuenta su revisión fiscal o no se dé cuenta las autoridades, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de esto en relación con violación normativa, incumplimiento, incumplimiento normativo de los administradores, expedición de normas contradictorias que la existen, la posible violación de la reserva profesional, la inadecuada forma de leer e interpretar la normativa vigente, que obviamente para muchos por su misma formación profesional y sin tener, digamos, un módulo que tenga que ver con la hermenéutica, se le dificulta. Lo relacionado con inhabilidades e incompatibilidades, la inexistencia a la inasistencia a las reuniones de la asamblea que se presenta mucho, nos lleva a mirar una serie de riesgos que para efecto de ser ágiles aquí y darle la, la palabra a, a todos quienes quieran participar, pues lo hemos podido resumir únicamente para fines de presentación en tres clases de riesgos, por ahora unos riesgos éticos, dentro de los cuales nosotros tenemos en relación con, con estas amenazas, por ejemplo, incumplimiento de la oportunidad de los informes, presión indebida, constreñimiento a la independencia mental, pérdida de credibilidad y confianza por amistad, de lealtad de los colaboradores, seguridad personal, insuficiente remuneración. Otros que los hemos catalogado como riesgos operativos, por ejemplo, la imposibilidad de inspeccionar todos los bienes examinar todas las operaciones realizadas a que se refiere el artículo 207 del Código de Comercio, la falta de colaboración muchas veces de la administración, el ocultamiento administrativo de operaciones y contingencias. Obviamente, todo esto tiene sus excepciones, ¿no? Múltiples organismos reguladores, desconocimiento y requerimiento muchas veces que llegan a la misma entidad o empresa, crecimiento del ente económico en el periodo de su fiscalización, desactualización tecnológica inasistencia asistencia a reuniones de la junta directiva y aquí podríamos explayarnos analizando cada uno de estos temas que hemos venido exponiendo pero que obviamente por el espacio de tiempo y, y para facilitar que sean los asistentes que quieran participar y que ayudemos en, en lo posible con el consejero Leonardo a resolver las inquietudes pues no nos detenemos en ello hay otros riesgos como, por ejemplo, la utiliza, utilización de terminología inadecuada en los informes, mal uso de informes, falta de claridad en los compromisos, desarrollo de negocios ilícitos por parte de los administradores, ¿no? que, como digo, todo tiene su, su excepción, pero que, obviamente, habrá alguna razón por la cual salió precisamente la obligación de... De, de reportar a la UIA caso de la ley 17 de 72 del 2015 caso de la ley 17 de 78 del 2016 etcétera entonces esto para decir miren, todos estos análisis que nosotros hicimos nos llevó a la conclusión de la conveniencia de mirar qué es lo que está pasando hoy en día y precisamente mirar la posibilidad de eh, buscar una solución a corto plazo Debido a que aspiramos que el proyecto de ley sobre reforma a la revisoría fiscal pues se convierte en una, en una realidad, pero todos sabemos que el trámite legislativo equivale a tiempo. Y, por ejemplo, si con la ley 43 de 1990 se presentó en el año 83 y hubo necesidad de... hubo necesidad de siete años para lograrse la aprobación, pues aspiramos que por lo menos los dos años que se demoró en convertirse en ley, la hoy 13-14 del 2009, pues sea ágil, pero no existe el temor que pudiese no ser así, eh, aunque somos optimistas, y mientras tanto se debemos seguir cumpliendo, cumpliendo con la normatividad vigente. Y todo esto nos lleva a nosotros entonces a decir, bueno, ¿y cómo podemos nosotros arrugar, ayudar a zanjar toda esta serie de situaciones? Y por eso, luego de amplios debates y análisis que se hicieron en el Consejo Técnico de la Contaduría, pues llegamos a una conclusión de la conveniencia de elaborar un borrador de anteproyecto de decreto que está circulando hoy por todos los medios para... Eh, recibir los aportes y comentarios de la comunidad contab contable, empresarial, de las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control de los reguladores y que podamos aportar desde el Consejo Técnico estas sugerencias para que los reguladores tomen la decisión final en lo posible de reglamentar y como se trata de un reglamento, no se trata de modificar absolutamente ninguna de las normas que existen, sino de facilitar el entendimiento de las mismas para su cumplimiento creo que con esta breve introducción podemos dar plazo o paso perdón a las inquietudes que empiece a formular y bienvenido consejero leonardo con sus aportes también
1: gracias jesús maría eh, no sé si ahí me escuchas
0: yo le escucho sí
1: bueno no sí, le escucha está bien Perfecto. Básicamente me gustaría mostrarles a las personas, si me lo permiten, dónde pueden descargar el proyecto, que es importante que, que lo sepan, porque muchas veces los bajamos de las páginas web eh, o, o, o nos lo envían eh, por correo, pero la mejor forma de garantizar cuál es el documento que el Consejo Técnico coloca en discusión pública, pues es en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Eh, es importante que también sepan todos que primero el consejero Jesús María Peña pues es una persona reconocida en la profesión eh, algunas personas no comparten las posiciones de él otros la comparten pero pues a veces como el, Jesús, el mismo consejero Jesús María Peña dice a veces uno con la misma esposa no comparte posiciones entonces aquí lo importante no es realmente quién tiene la razón sino hoy como consejo como cuatro personas diferentes podemos mirar cómo podemos aportarle a los problemas reales de la profesión a, eh, a Jesús María, una de las cosas que más le admiro eh, es que a él le interesa es resolver problemas reales, temas que están pasando hoy, porque tenemos una problemática especial, una problemática que es diferente en las pequeñas empresas, en las medianas empresas y muy diferente en las grandes empresas. Eh, pues Jesús María tiene toda mucha experiencia en ello, Carlos Moleno también, Wilmar también, y un poco, básicamente, esta intervención es para decirles a ustedes que esa es nuestra página web para que ustedes la conozcan que cada vez que ustedes quieran consultar nuestros proyectos, pueden entrar a la página e entrar aquí donde dice proyectos, en este caso contabilidad e información financiera, para mirar temas de contabilidad e información financiera o en la discusión que tenemos hoy de aseguramiento y revisora fiscal, donde vamos a encontrar lo relacionado con documentos de discusión pública. Entonces, en estos documentos de discusión pública tenemos... Eh, el anterior que fue el de las normas y enmiendas emitidas por el IAASB durante los periodos 2019-2021 y hoy el proyecto que tenemos en discusión es un proyecto de discusión pública sobre eh, un decreto reglamentario sobre revisoría fiscal. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se pone que es un, un decreto reglamentario? Pues porque en últimas eh, lo que uno siempre hace es eh, hacer una propuesta para pensar en dónde puede terminar esa propuesta. Esa propuesta puede determinar algunas cosas como modificación de decreto 2420 o como, dependiendo de lo que opinen los abogados, como un decreto especial para la revisora fiscal. De hecho, Jesús me dirá, yo le pregunto al doctor Jesús, casi todo se regula en Colombia, pero la revisora fiscal no. <risa> no <sé. risa> Hay un decreto ordenado reglamentario de la revisora fiscal. Pues creo que en eso lo compartimos, ¿no es cierto, Jesús? Así es.
0: Así es, Leonardo. No existe un decreto reglamentario relacionado con la revisoría fiscal y por eso hemos querido hacer ese aporte y escuchar las, las recomendaciones y sugerencias. ¿Por qué? Pues porque fíjense que nosotros eh, tenemos normas que a veces son contradictorias, otras que se les llama de una manera en una norma, en otra norma se les llama distinta, distintamente, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿a qué nos atenemos? Y voy a poner un ejemplo elemental, si me permite, Leonardo, ya que claro. este tema. Mire, cuando nosotros hablamos del caso de los dictámenes, para hablar con el artículo 208 del Código de Comercio, piense que lo que uno observa, y de hecho lo hemos investigado con muchos estudiantes eh, de posgrado, inclusive de pregrado, es que se habla de que el revisor fiscal deberá expresar por lo menos y parece que muchos contadores hubieran leído es que el revisor fiscal deberá expresar por lo máximo, no porque no sale de ahí, de lo que dice el 208. no Bueno, y no tiene nada más que aportar ese valor agregado que esperan, por ejemplo, los accionistas, que esperan los, los socios, los asociados. Entonces, fíjense que a veces nos atenemos exclusivamente a modelos que, que nos dieron de tiempo atrás. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en este aspecto, cuando salió el, en su momento el pronunciamiento número 7, ¿no? liderado precisamente por el eh, de grata recordación en la vida profesional, del doctor Yadier Blanco, pues hombre, todo el mundo fue a, a cumplir con lo que se hablaba allá. Y hablo del pronunciamiento número 7 porque tiene que ver con la revisión fiscal porque pues, se pidieron mucho más en el año 93, publicado en el diario oficial en el año 1994, que perdieron vigencia obligatoria a partir de la sentencia C530 del año 2000 y que siguieron llamándose orientaciones a las que ha venido decidiendo el Consejo Técnico del lapso de, del año 2009 o 2010 que oficialmente se inauguró esta nueva era o época en el Consejo Técnico hasta la fecha Pero la verdad como ese Leonardo no ha habido un decreto reglamentario al respecto. Ha habido orientaciones, como por ejemplo estamos hablando de, de la orientación número 7 del año 1993, en el año 2008 hubo ori otra orientación por parte del Consejo Técnico, pero que como su nombre lo indica son orientaciones, no obligan, ¿no? Y pues uno puede apartarse o no, el asunto es, la norma me permite a mí violar esta norma, lo que está así, por ejemplo, cuando estábamos haciendo alusión al artículo 208, se habla de eh, que hay que explicar o hay que decirlo dentro de su dictamen si en la revisión se han aplicado los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Y, y, y los invito a que miremos los dictámenes de los revisores fiscales y verá que la gran mayoría no habla de interventoría de cuentas, a pesar de que en el año 1996 el Consejo Técnico hizo alusión a esto para explicarlo. Sin embargo, se habla de normas de auditoría, pero no dice nada más. Y la pregunta es, ¿podría mañana verse un contador público implicado en una investigación por no darle cumplimiento precisamente al artículo 208 en la forma, como dijo, deberá expresar por lo menos? Eso es lo que hemos querido precisamente resumir con este borrador de proyecto y ayudar a ir limando muchas asperezas porque lo consideramos pertinente, dado que como dice Leonardo, no hay un decreto reglamentario de revisoría fiscal y este no iría a reglamentar absolutamente todo, vuelvo y digo, tendríamos que tomar todas las 43 leyes vigentes en este momento y decreto con fuerza de ley no, busca reglamentar algunos aspectos básicos que son de carácter general para facilitar el, la, el buen ejercicio de la revisoría fiscal en los temas que estamos tocando ahí. Podrán pedirnos algunas sugerencias ¿no? y recomendaciones y estamos prestos en el Consejo Técnico a escucharlas, a analizarlas y en lo que sea viable, recomendarlas pues bienvenidos. Créanos que eso es la mejor buena voluntad absolutamente de todo el Consejo Técnico, de todos los consejeros los profesionales que nos están dando apoyo y que bien muy pendientes de de ver cómo se puede ayudar y aportar a la profesión. Gracias, Leonardo.
1: Eh, hay, hay algunos temas, Jesús, que, que se observan, que son necesarios aclarar, y tiene que ver con que primero, me, si aquí me equivoco en algo, Jesús, por favor, eh, intervenga. Eh, primero debemos entender que casi que la revisoría fiscal existió primero que la profesión de contador público, como tal, ¿no es cierto? Eh, Quiere decir eso entonces que cuando se crea la revisoría fiscal, primero se crea con un objetivo diferente al que tenemos hoy, ¿no es cierto? Eh, y en segundo lugar, se crea no pensado en una profesión que en esa época no existía, ¿no es cierto? Eh, en la medida que va pasando el tiempo, seguramente la ley 145 del 60, la ley 43 del 90, comienzan a identificar unos cambios, eh, eh, unos cambios en la cual primero uno de los que son importantes es Chutarnos esa responsabilidad del revisor fiscal al contador público. Por lo tanto, todavía hay dudas si eh, la revisoría fiscal eh, 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 es parte del ejercicio profesional del contador o si la revisoría fiscal es completamente diferente al contador. Eh, quiero decir dudas y cuando hablamos de dudas nos referimos a la comunidad en general. Muchas personas dicen, no, pero eso está claro, pero tenemos que tener en cuenta que hay cosas que Jesús María tiene clara, hay cosas que Carlos tiene clara y cosas que Leonardo tiene clara, pero puede ser que la generalidad de las personas puedan tener alguna confusión con ello. Entonces la idea siempre en esto es escuchar para poder eh, eh, ayudar a aclarar esas situaciones. Eh, nosotros digamos que siempre que el gobierno piensa en hacer decretos, piensa en la generalidad de las personas y no en unas particularidades especiales. Entonces eh, eh, cualquier decreto debe buscar aclarar esas cosas. Como estábamos diciendo, estaba la revisora fiscal sin ser contador público, por eso es que el mismo artículo 207 dice o da a entender, eh, que algunas personas consideran que ya está derogado en el parágrafo donde da a entender que si el revisor fiscal no es contador público, entonces no podrá certificar balances. Entonces muchas personas dicen no, eso ya no se aplica porque el siempre el revisor fiscal debe ser contador público. No obstante, son de las normas que se dice que están derogadas tácitamente, pero nadie se atreve realmente a decir que es una derogación tácita. Y entonces hoy, cuando uno lee el Código de Comercio, ese parágrafo coexiste, por ejemplo. Esas son cosas que generan inquietudes. No quiere decir que acá se estén tratando, sino como por de los, de decir algunas inquietudes. El mismo lenguaje ha cambiado, Jesús María y Carlos, ¿no es cierto? Ahora, antes hablábamos de la técnica de interventoría de cuentas. Hoy... Desconocemos, desde pronto en mi ignorancia yo desconozco un estándar sobre interventoría de cuentas que sea aplicable eh, hoy y que sea actualizado. ¿no? Eh, eh, después, como dice Jesús María, migró el lenguaje a normas de auditoría generalmente aceptadas, la cual el mismo consejo técnico de esa época asimiló, ojo, no igualar, es que asimilar no quiere decir igualar, asimiló, que, que, que hoy lo que se aplicaba, o en esa época lo que se aplicaba, eran las normas de auditoría generalmente aceptadas. Hoy, pareciera que estamos hablando de normas de aseguramiento de información y es necesario que le aclaremos a la gente, al común, al revisor fiscal que está en La Guainía, al revisor fiscal que está en, en La Guajira, al revisor fiscal que está en El Chocó, al revisor fiscal que está en Inírida. Ellos necesitan que les aclaren porque al ejercer su ejercicio profesional no les interesa estar imponiendo entre técnica e interventoría de cuentas, normas de auditoría generalmente aceptadas y normas de aseguramiento. Ellos necesitan que les aclaren si cuando la norma se refiere a eso, ¿a qué se refiere explícitamente? Porque debería haber un decreto que se llame decreto sobre interventoría de cuentas. Decreto sobre normas de auditoría generalmente aceptadas, pero pues hoy tenemos un decreto sobre normas de aseguramiento de información. Creo que ahí es un tema importante porque tenemos que empezar a decir no que sea lo mismo, porque eh, eh, nadie iguala las cosas, sino que en el lenguaje de hoy, cuando la norma se refiere a ello, aplicado a hoy, si eso se refiere a las normas de aseguramiento o si se refiere a algo completamente diferente. Y, y si se refiere a algo completamente diferente, tenemos que tener en cuenta que todo profesional necesita una conducta para ejercer su juicio profesional yo ejerzo mi juicio profesional basado en una, en una normativa o basado en un estándar o basado en una regla o basado en algo. Entonces, creo que ahí es importante eso. Pero, doctor Jesús María, si usted quiere, vamos mirando uno a uno de los puntos y si Carlitos quiere aportar algo, si Jesús María quiere aportar algo, pues lo hacemos, ¿les parece?
2: Bueno, yo entonces eh, participaría en, en dos cosas que me parecía aclarar.
1: De acuerdo. Eh,
2: primero, Leonardo, hay que contarle a, a todos los, los colegas, a los empresarios, a las sociedades de contadores, a los gremios de la profesión de qué se trata. Porque es que aquí eh, lanzamos juicios diatribas y, y arengas sin haber leído el documento. Yo lo único que quiero, Hernando eh, Zuluaga y en Actualícese, es robarle a todos los colegas que opinen en relación con el documento en el punto tal no estamos de acuerdo por tal cosa, o en el punto tal estamos de acuerdo por esto pero no una catilinaria como la que yo escuché de una amiga mía seguidora de Actualícese donde me dice que desconocía al consejero Peña, le dije no yo lo conozco muy bien, el consejero Peña es un, un, un profesor es un decano, es un director de posgrado es un vicerrector de una universidad y rector que tiene toda la autoridad y fuera de eso es un tratadista y ha escrito muchos libros pero allá están los libros del consejero Peña para que los consulten, del profesor Peña para lo que nos consulten. Aquí estamos reunidos es consejeros que tenemos representación y opiniones diferentes y que desconocen porque el consejero Peña eh, cambió, ¿no? El consejero Peña no ha cambiado, él defiende sus principios, sus intereses, su sabiduría, su conocimiento, pero en el consejo son cuatro consejeros que discuten y hoy lo que era una sociedad como cerrada de, de un grupo de cuatro que nadie conocía, estamos aquí para dar la cara eh, y plantear a la opinión el debido proceso, la democracia que le dijimos a Zuluaga hace 20 meses que él no creía que había que implementarla implantarla en la profesión, pero una democracia con argumentos, eh, respeto a las minorías y a los disensos, porque habrá personas que no van a estar de acuerdo con el planteamiento, pero tiene que estar argumentado. Leonardo decía muy bien que es que aquí tenemos tres grupos, uno de, de grandes contribuyentes para decirlo, que es el grupo uno, un grupo intermedio, que esos son 3.700 empresas que les aplicaría un, un estándar de aseguramiento pleno, lo ¿no? empezó a pensar. Hay unas pymes que son el 93%, que eso nos daría el, eh, eh, perdón, que son el 7%, y hay unas microempresas, Leonardo, que es el 93% del empresariado colombiano, y hay unas entidades sin ánimo de lucro que son un montón, que son las cajas de compensación familiar, las, las eh, otras series de instituciones que, cooperativas, fondos de empleados, que del sector solidario, hay tantas y tantas, y que nosotros hemos encontrado, como lo dijo Jesús María, un decreto ley 410 del año 71, 43 leyes, muchos decretos, muchas resoluciones muchas circulares muchos fallos y muchas sentencias del Consejo de Estado pero la Revisoría Fiscal se ejerce en Colombia como cada uno la entiende, como cada uno la interpreta, y lo digo con conocimiento de causa, Leonardo y Jesús María han estado y están en el Tribunal Disciplinario y saben todos los problemas que se presentan y todos los conflictos que se presentan en esto, entonces este no es un documento que se ha sacado eh, por Jesús María Peña o por Leonardo Barón. No, eso tiene la responsabilidad del Consejo Técnico de la Contabilidad sin pretender reemplazar a ningún comité, porque hay que entender en el contexto de lo que explicaba Leonardo, lo que es la reglamentación de la ley, lo que es reglamentar y hacer un decreto para que facilite y ayude, y lo que va a presentarse, pensamos, ya el próximo año, porque hasta ahora estamos terminando el debate, el estatuto de la revisoría fiscal una ley de la revisoría fiscal como la conciben los profesionales de la contaduría, como la conciben los organismos del gobierno que hacen inspección, vigilancia y control y como la conciben los empresarios que son quienes eh, reciben nuestros servicios yo creo que debemos empezar a hacer preguntas y, y a responderlas y como lo explicó muy metodológicamente Leonardo, bajar todos los documentos desde que se inició esta discusión, en las actas están las ponencias, las intervenciones de los consejeros, las conclusiones y el tiempo que hay. Hay un plazo prudencial de un mes eh, a solicitud de, y me acabo de decirlo, una de las personas que me llamó eh, eh, hace 15 días o 10 días y nosotros aceptamos el llamado, fue Hernando Zuruaga. Que creía que había que aclarar, que había que explicar, se sacó un comunicado a la opinión, está en la página, se llevó a todos los gremios y por eso se, se alargó el plazo. Entonces nosotros estamos dispuestos a escuchar todas y cada una de las opiniones eh, Wilmar, Jesús María, Leonardo y yo. Yo creo que agregaría eso nada más y dejaría que ustedes son los actores y pasaría a ser espectadores del proceso.
1: Claro, y de hecho, Carlos, muy buena su intervención. Aquí a nomás a preguntarle al consejero Peña cuántos problemas hay o cuántas discusiones hay acerca de la elección y revocación del revisor fiscal entonces pensemos en el ejercicio profesional cada uno de ustedes ayúdenos a nosotros a establecer cómo mejorar esa forma o cómo mejorar la redacción con las normas que hay actuales acerca de la elección y revocación del revisor fiscal ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿qué cosas son necesarias aclarar? qué cosas debemos articular con las normas de aseguramiento, qué cosas tenemos que articular con la realidad de las compañías, qué cosas debemos tener en cuenta para reglamentar. Ese es un excelente primer punto que don Jesús María Peña propuso y tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Jesús, el tema de elección y revocación. Y Jesús, ¿cuántas veces lo han elegido? Revisó el fiscal. Si sí, nos puede contar acá. Eh, no no, no exactamente, pueden ser aproximaciones en, en múltiplos de 100. No pasa
0: nada. Mire, Leonardo, en, en mi ejercicio profesional, llevo, eh, he venido ejerciendo la revisoría fiscal por más de 35 años. Hace 40 años ejerciendo revisoría fiscal. Y precisamente de toda esa experiencia que uno va acumulando y que va mirando también de lo que le sucede a otros colegas, ¿No? y lo que pasa con la solicitud de investigaciones que usted también conoce en la Junta Central, llega a una conclusión hombre, si podemos facilitar resolver estas inquietudes, ¿por qué no ayudamos? Y hay aspectos, por ejemplo que observa uno que mucha gente no tiene claridad de que la elección del revisor fiscal no la hace una Junta Directiva, debe influir indudablemente, no lo hace un Consejo de Administración, es una función indelegable de la Asamblea, hoy en día al tenor del artículo 187 de, del Código de Comercio, tanto la designación como la revocación, como la fijación de su remuneración, que muchos creen que eso se puede organizar con, con, con el Consejo o la Junta Directiva. No, eso es algo que es potestativo, única y exclusivamente en los términos como está concebido en el artículo 187. Y entonces se entiende por qué el, el artículo 204 habla de que la elección del revisor fiscal se hace por la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que fácilmente es deducible de lo presentado en el artículo 206, cuando habla de que podrá como derecho hay un principio universal de que las cosas se deshacen como se hacen, pues entonces si se elige por mayoría absoluta se remueve por mayoría absoluta. Y el artículo 206 habla de qué de la mitad más uno de las acciones presentes Obviamente, para que esto se pueda dar lo primero que hay que tener en cuenta es que la Asamblea debe estar funcionando en los términos del artículo 68 de la misma ley 222 de 1995. Ya hemos podido las normas que van a impactar más en el ejercicio de la fiscal para ver cómo proponemos ayudar. Y ahí vienen los aportes de, de todos los que nos están siguiendo o van a escuchar luego, ¿no es cierto?, para mejorar. Entonces, cuando uno va a hacer artículo por ejemplo, la elección se hace por mayoría absoluta, es la mitad más uno, no es la simple mayoría como se ha presentado en varias as asambleas, como nos las han cuestionado también muchas veces, como han llegado en consultas al Consejo Técnico, ¿no? Con si son válidas o no son válidas, y todo eso hay que tener en, muy en cuenta para efecto de que evitemos situaciones de malas interpretaciones y de equivocaciones que pueden costarle inclusive una sanción disciplinaria al contador en su momento en, en materia de remoción fíjense que el revisor fiscal eh, ya que lo está planteando ahí Leonardo muy amablemente porque creo que Leonardo hizo una intervención excelente también ayudándonos a clarificar el porqué de las cosas pues hombre nosotros vemos dos normas que son supremamente importantes ahí y que se desprende desde la ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción cuando le asigna nuevas funciones al revisor fiscal en el artículo 80 para aquellas o aquellos revisores que ejercen en empresas que son contratistas del estado y entonces establece una obligación para esas empresas la pregunta es y contestémosla nosotros con con toda eh, honestidad. ¿Cuántos contadores públicos hacen alusión al cumplimiento de lo que está establecido en el artículo 80 de la ley 190 de 1995 en sus dictámenes? A ver qué contestación nos podemos dar. ¿no? Ahora, fíjense que cómo se cumple el deber de denuncia de los revisores fiscales. Mire, aquí tengo, estaba, estaba retomando, por ejemplo, un escrito de eh, salió en El Espectador precisamente ¿no? en el año 2018, donde nos critican solo el 10% de los revisores fiscales reporta irregularidades en las empresas, y luego dentro de su contenido hace alusión a que el 90% no está cumpliendo con su obligación legal de informar sobre algo de anomalía como, por ejemplo, casos de soborno o lavado de activos. Entonces, es muy fácil cuestionar al revisor fiscal, pero a veces también se pone a pensar, bueno, sí, yo voy a denunciar, pero ¿qué garantías tengo de que esto no me va a afectar mi, mi continuidad? Entonces, tiene que jugar una situación con otra. ¿No es cierto? Otro que dice, no, yo creo que cumple con el numeral segundo del artículo 207 es suficiente. Que es la denuncia de irregularidades, pero ahí le dice... Que es a la Asamblea General, a la Junta Directiva, al Gerente General, ¿no? según los casos. Sí, pero es que estas otras normas ya nos están ampliando mucho más. Por ejemplo, eh, la denuncia de, de, de operaciones sospechosas a la UIA, ¿nos dice para quién? En el caso de actos de, de corrupción, también nos dice la Ley 1778, ¿no es cierto? Para todas las autoridades de índole fiscal, claro, administrativas y demás, y la pregunta es como me la hacía en alguna ocasión un contador bueno si sí, yo denuncio y que quien me garantiza que te voy a seguir al otro día me están echando al otro día me están sacando y nombrando el revisor fiscal porque no les conviene entonces todo esto es lo que nos lleva hombre esa desprotección porque no buscamos la forma de que haya una garantía también para el revisor fiscal en el momento que esté cumpliendo debidamente con estas obligaciones que además no son fáciles indudablemente, porque tampoco el revisor se convierte en un detective dentro de la empresa, todos lo sabemos. ¿no? Pero tiene una obligación que dentro de la diligencia que hacía alusión hace un momento Leonardo y que precisamente el anexo número 4 del decreto 2420 del 2015 habla precisamente del control de calidad, la norma internacional de control de calidad, que es una obligatoria pues es una obligación también para todos nosotros como revisores fiscales. Bueno, ayuda precisamente como una demostración de la diligencia con que hemos actuado y evitar los problemas futuros.
1: Perfecto, don Jesús María. Usted casi te agotó las primeras las tres primeras preguntas, ¿no? Eh, <risas> exactamente. Es que me
0: gustaría escuchar las diferentes inquietudes, como sé que le gustaría a usted y Carlos que nos quiere colaborar también para ir aclarando los temas. Mire, este tema que usted está planteando ahí, siquiera adelante usted, Leonardo, con, con ese número, artículo cuarto, por favor. No, no, de hecho,
1: Jesús, la invitación es, uno, decirle a las personas, como lo dijo, lo dijo Carlos Molano, eh, por favor, díganos de todo, lo que usted quiera, eh, eh, incluso si no está de acuerdo, díganos, no estoy de acuerdo, eso que usted dijo es una brutalidad, eso es una burrada, no hay ningún problema, nosotros con respeto, obviamente, si nos dicen... Eh, que es una brutalidad, pues de pronto nos puede doler un poquito como personas, pero, pero con respeto aceptamos todo eso porque es necesario que, 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 que esto ocurra. Pero intentemos decir cuál es la razón de que eso sea cierto, porque hay cosas que de pronto podemos no haberlas considerado. Eh, eh, necesitamos sobre todo experiencia de personas que han trabajado en la práctica. Eh, creo que en esto Jesús María está de acuerdo conmigo, la práctica es la que realmente genera inquietudes cuando uno empieza a aplicar las cosas es que genera eh, dudas y es donde, donde es necesario tener esa experiencia por parte de personas que ejercen como tal. Eh, lo, lo, incluso lo, los invitamos a que nos hagan en sus cajas, de en, en, aquí en las cajitas de comentarios o en, los, o en el chat, que nos haga sus preguntas, que, que, no, que nos exprese sus dudas con el objetivo de de, de, poder, de, de poder conocerlas.